0: Bienvenue dans Care Constellaire, le podcast de la santé autrement. Care Constellaire, c'est le monde du soin dans sa globalité, alternatif ou non, sur un autre paradigme. Un système horizontal et circulaire où les savoirs et les expériences peuvent se répondre et s'enrichir. Je suis Anne Favier, naturopathe et accompagnante de professionnels du bien-être. D'habitude, je te propose des interviews d'experts. Des professionnels de l'accompagnement, des personnes en parcours de soins, expertes de leur vécu, des universitaires et chercheuses. Mais aujourd'hui, je continue le format que je t'ai proposé la dernière fois, à savoir le format Storytime. Pour cette première série Storytime, je te proposais le sujet de la grossophobie, de la perte de poids, de la diète culture que j'ai introduit dans le dernier épisode, euh, qui est donc l'épisode 2 si tu as envie de regarder. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer sur ce sujet quant à ma perte de poids. Donc, dans le précédent épisode, je t'expliquais que j'avais eu des problématiques autour du poids et de la prise de poids un peu toute ma vie et que récemment, euh, à l'été dernier, j'ai... Eu une grosse perte de poids non intentionnelle due à un déclenchement d'un diabète. Et ça a fait un peu euh, révolution dans ma vie de me retrouver euh, dans une situation et dans un corps tant euh, désiré, si longtemps souhaité, si longtemps désiré, après tant d'années, puisque j'ai quand même 35 ans. Euh, et je pense que c'est très intéressant de discuter de ces sujets parce que euh, c'est assez rare d'acquérir un privilège dans sa vie. Ou bon, en tout cas, voilà de passer d'une position euh, de personne minorisée à une position de personne euh, dominante, de personne qui rentre dans la norme. Et euh, j'avais un petit peu échangé avec vous sur Instagram. Ça vous intéressait d'avoir cette perspective assez spécifique là, puisque je ne vais évidemment pas arrêter euh, d'avoir une posture anti-diète culture, une posture militante euh, contre la grossophobie. Aujourd'hui, euh, du coup, je trouve que ce serait intéressant de parler de ce, que, de ce qui a changé avec euh, ma perte de poids, euh, parce que c'est quelque chose qu'on fantasme beaucoup quand on est grosse, c'est de se dire... Euh, voilà, quand je serai mince, euh, je serai comme si, je serai comme ça, avec quand même dans l'idée derrière que quand on sera mince, on sera heureuse, principalement. Voilà, quand on sera mince, on sera beau, on sera heureuse, on aura plus tel ou tel problème, euh, tout sera merveilleux, globalement, puisque c'est ce que nous vend la société euh, grossophobe, et c'est ce sur quoi euh, repose la culture des régimes. On achète tous ces régimes... On fait euh, une fixette sur le fait de perdre du poids, le fait d'être mince parce que on est dans une société qui nous dit la minceur c'est le bonheur. Alors quid de ce qui se passe pour moi maintenant euh, bon, sachant que je ne me considère pas non plus d'une minceur euh, euh, si normative que ça parce que là actuellement je fais à peu près un 42 je dirais euh, voilà je fais pas non plus du 36-38 mais euh, je suis arrivée à une morphologie, un poids, une taille de vêtements qui euh, me confère quand même un certain nombre de privilèges. La première chose euh, que je voulais aborder, c'est la question de la charge mentale. Euh, quand on est une personne grosse, il y a une charge mentale spécifique qui est, à mon sens, vraiment énorme. Et du coup, je vais donner euh, les exemples euh, dans ma vie qui euh, était hyper marquant pour moi euh, quand j'étais grosse. Il euh, y avait euh, par exemple la question des vêtements. Donc euh, trouver des vêtements à sa taille, trouver des jolis vêtements à sa taille, trouver des vêtements de qualité à sa taille, ça c'était un vrai enjeu au final. Il y avait d'abord la première chose de faire du shopping, qui est quand même une activité euh Social en fait, associé quand même à de la sociabilité entre amis, euh, surtout quand on est euh, ado. Euh, ça a toujours été une très grande source de stress pour moi, euh, les sessions shopping. Et au final, j'en ai fait très peu en très petits groupes et avec plutôt des personnes très proches parce que euh, faire du shopping quand on est grosse, c'est s'exposer à la déception, s'exposer à la honte. Parce qu'on va rentrer dans un magasin et il va pas y avoir notre taille. Euh, ou il va y avoir éventuellement notre taille, mais pas une taille au-dessus. Donc il n'y a pas vraiment de marge si euh, la coupe euh, ne nous correspond pas. On peut s'exposer à des regards ou à des remarques euh, des vendeureuses. C'est pas évident et c'est très blessant d'aller faire du shopping avec une amie et de voir que cette personne-là essaye plein de vêtements, à l'embarras du choix. Nous, on est là peut-être pour la conseiller sur euh, ce qui lui va plus ou moins bien. Alors que nous, euh, on ne trouve rien ou alors il euh, y a une seule chose qui va nous aller et du coup, on va, on va acheter cette chose-là. Mais... Aussi un peu par dépit et par absence de choix, donc ça c'est assez difficile. Sachant que c'est complètement ridicule puisque les tailles, les, les grandes tailles entre guillemets, sont les tailles qui partent le plus rapidement dans, dans les magasins euh, euh, voilà, classiques d'habillement. Donc après ça veut dire qu'on adopte une posture où on va commander ses vêtements en ligne. Euh, et commander ses vêtements en ligne c'est aussi euh, un peu un défi. <rire> puisqu'il va falloir arriver à identifier euh, les marques qui nous vont, euh, quelle taille on fait dans ces marques sans pouvoir essayer. Euh, voilà, éventuellement faire venir, faire repartir, avec encore une fois ce sentiment de honte qui peut être euh, très présent. Après, voilà, ça devient aussi euh, très euh, chronophage, parce qu'on va passer beaucoup de temps et d'énergie à chercher, à chercher la marque qui va bien à chercher la forme qui va bien, à chercher quelle taille on fait, etc, etc. Euh, et par exemple euh, moi j'étais euh, soulagée et ravie euh, quand j'ai trouvé une marque de vêtements qui non seulement proposait euh, euh, un large éventail de tailles avec la mienne à l'intérieur et euh, des mesures des vêtements. Parce que moi par exemple je suis quelqu'un qui a des bras euh, plus gros, je pense que la moyenne... Enfin en tout cas, dans ma famille maternelle, on a, plus, on a plutôt tendance à avoir des, des gros bras. Euh, et euh, je pouvais faire une taille par rapport à mon buste, mais que mes bras ne rentrent pas dans les manches, par exemple. Et un jour, j'ai trouvé une marque de vêtements qui s'appelle Quintessence, qui est une belle marque française en plus, qui indiquait la largeur des manches. Donc ça m'a permis de faire un choix éclairé et de recevoir des vêtements parfaitement à ma taille. Et ça, j'ai aussi, du coup, ensuite pris le réflexe d'envoyer de, des mails aux petites marques un peu éthiques qui m'intéressaient pour demander ces informations-là pour pouvoir ensuite comparer avec voilà, des vêtements que j'avais déjà. Euh, je l'ai fait avec le t-shirt propre, par exemple, et euh, m'alléger un petit peu à ce niveau-là. Mais ça allège ma charge mentale euh, parce que j'ai des ressources, je trouve des réponses à mes besoins, mais malgré tout, je suis, par rapport à une consommatrice lambda, dans une position très proactive d'aller solliciter, d'aller chercher de l'information, d'aller recouper les informations pour... Je ne suis pas dans une démarche plaisir quand je fais du shopping et que je suis grosse, parce qu'il y a tous ces éléments-là qui vont venir parasiter euh, ce moment, avec euh, bah, quelque part en tâche de fond du trauma. Et quelque chose qui est vraiment très énervant, enfin, moi qui m'agace qui beaucoup, ce sont euh, toutes ces petites marques euh, éthiques, françaises, qui ne font pas d'efforts là-dessus, mais j'irai même plus loin, c'est qu'ils n'ont aucune politique sur ces sujets. C'est-à-dire que euh, je ne comprends pas comment on peut lancer une marque de vêtements éthiques avec euh, voilà, des matières nobles comme le coton bio, comme le lin, fabriqué en France ou au Portugal, etc. et euh, s'arrêter au 42. Je trouve ça intolérable, inacceptable, et ça me met vraiment en colère. J'avais écrit une fois à une petite marque qui avait lancé une campagne de crowdfunding pour des culottes menstruelles euh, made in France extrêmement jolies, extrêmement qualitatives, pour euh, soulever ça, puisqu'en plus on était sur une étape de crowdfunding. Et la personne m'avait répondu que euh, c'était... Elle comprenait, mais c'était compliqué parce que quand on dépassait la taille du 42, il fallait faire un nouveau patron. Et que du coup, un nouveau patron, ce sont des coûts euh, supplémentaires et que ça change complètement le business plan et le budget. Et vraiment, moi, euh, c'est le type d'argument qui n'est pas entendable. C'est-à-dire que euh, dans euh, ton budget, dans ton business plan, il doit y avoir euh, cette dimension-là intégrée. Ça veut dire qu'on est quand même dans une société qui considère que c'est OK d'exclure toute une partie de la population, qui n'est pas une petite partie en plus, qui est une très grande partie de la population, pour des questions de coûts financiers. Mais à quel moment on se positionne de cette manière-là, en fait Pour moi, ce serait comme dire, par exemple, euh, « Ben bah voilà, c'est chiant de devoir faire euh, des vêtements de tailles différentes pour les enfants, euh, donc euh, on fait pas euh, les tailles de 0 à 12 mois, quoi !» Bah non, en fait, euh, on fait des tailles pour tout le monde. Euh, et ça, euh, l'exemple, on peut le dupliquer pour plein de choses. Parce qu'en en fait, dans l'espace mental, c'est acceptable de euh, tirer une croix sur cette partie de la population-là parce que les personnes grosses ne sont pas considérées ou sont considérées comme des personnes de seconde zone. Et il y a l'idée euh, derrière tout ça qui infuse notre euh, système que euh, les personnes grosses sont moins humaines que les autres. C'est ça qui me, qui me rend furieuse. <rire> Donc, ces questions des vêtements, après, euh, ça se retourne aussi contre les personnes grosses en disant Oui, vous achetez des vêtements de mauvaise qualité, etc. etc. Mais euh, s'il n'y a que des marques qui proposent des vêtements de mauvaise qualité, de fast fashion, qui proposent euh, nos tailles, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait Et à contrario, j'ai vécu aussi. Euh, une expérience qui m'a fait quand même beaucoup de bien avec euh, une autre marque, euh, une autre petite marque, que j'avais aussi. Enfin, euh, donc que j'avais soutenue en crowdfunding parce qu'il y avait aussi ce, ce panel de taille qui me semblait intéressant, qui s'appelle euh, euh, Le Gaulois, les jeans euh, Le Gaulois qui sont voilà, des, des jeans en lin, made in France, tout ça. Donc, c'était vraiment quelque chose de cool parce qu'en fait c'est pas parce que <rire> c'est pas parce qu'on fait des grandes tailles que bah, on n'est pas intéressé par la mode éthique tout simplement euh, même parfois au contraire sauf que bah, il faut pouvoir euh, avoir euh, du choix dans cette mode éthique et du coup j'avais participé à ce crowdfunding et puis au final bon ça avait un peu traîné j'avais un peu traîné par rapport aux contreparties ensuite je... Euh, J'étais tombée enceinte, donc pas, euh, je ne m'étais pas pench penchée sur la question tout de suite. Euh, et puis, ben, suite à ma grossesse, j'avais perdu beaucoup de poids. Donc je ne savais plus trop où j'en étais euh, par rapport à, à mon poids. Et, euh, et bon, j'avais clairement euh, d'autres priorités. Et ensuite, j'ai repris euh, beaucoup de poids donc, euh, à la suite euh, de ce postpartum. Et je me suis dit, bon, euh, il faudrait peut-être s'occuper de, de, de ça. Donc... J'ai contacté euh, cette marque pour voir pour ma contrepartie et il s'avère que le, le lieu, l'usine est euh, vraiment à proximité de là où j'habite. Donc, ils m'ont proposé de venir pour essayer sur place. En fait, ils ont installé euh, des petites cabines d'essayage dans l'entrepôt pour permettre aux gens voilà, qui peuvent se déplacer de, de pouvoir venir essayer pour que ça soit plus simple. Hein, parce que j'étais vraiment à un moment où j'avais absolument aucune idée euh, de quelle était ma taille. Donc euh, je me rends euh, dans ce lieu, j'essaye, et en fait j'essaye, euh, je crois qu'il y avait deux modèles, euh, ouais, deux coupes euh, différentes euh, ça, euh, femme. j'essaye les plus grandes tailles, et euh, ça va pas. Enfin, J'arrive à rentrer dedans, je ferme à la sueur de mon front le pantalon, mais ça me serre, énormément, et euh, donc c'est super compliqué, quoi. Et là, je me dis, euh, pff, donc là, tout le trauma qui remonte, euh, la sensation de honte, je me dis, ben bah, voilà, euh, je rentre pas dedans, quoi, c'est la plus grande taille et tout. Et euh, dans l'équipe, il y avait une stagiaire qui faisait, euh, voilà, qui était là pour euh, m'accompagner dans cet essayage, et euh, elle me demande comment ça va, je lui dis, bah je rentre dedans, mais là, c'est pas du tout confortable, c'est vraiment trop serré. Et là, elle me dit, mais pas de problème, <rire> euh, je suis modéliste et ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, prendre vos mesures et on va faire euh, une taille au-dessus. <rire> on va faire une taille au-dessus. Et vraiment, j'étais sidérée quand elle m'a dit ça. Enfin, Je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi, parce que ça n'arrive jamais. Et voilà, puis avec une fluidité aussi euh, un peu déconcertante, c'est-à-dire que j'ai pas senti de surprise dans, son, dans sa voix, j'ai pas senti de jugement dans son regard ni rien, c'était vraiment fluide. C'était vraiment de <rire> technique logistique, bah, voilà, la taille va pas, on fait une taille au-dessus et puis c'est tout. Et ça, je trouve que ça euh, a aussi un pouvoir de guérison en soi. Et euh, voilà, elle allait valider ça avec le patron qui était tout à fait OK. Voilà, ils étaient super cool en me disant, bon, par contre, il faudra compter deux, trois semaines pour, pour le recevoir et tout. Euh, puis ensuite, le patron est même revenu pour me dire, on est en train de développer un, un jean avec un tout petit peu d'élastane pour que ça puisse être un petit peu confortable. Est-ce que vous voulez qu'on vous le fasse dans cette matière-là Enfin, vraiment, une humanité qui est à la fois incroyable et qui est à la fois ben, ce qui devrait être la base, en fait. Et là, je me suis vraiment dit, euh, voilà, ça m'a fait du bien et, euh, et, euh, et j'étais heureuse. Et puis, je suis retournée euh, deux, trois semaines plus tard pour essayer mon jean et ça allait bien. Et tout était chouette. Et euh, vraiment, c'était une expérience euh, d'achat vêtements et de shopping euh, comme j'en ai jamais vécu, finalement. Mais je me suis vraiment dit, euh, bah, c'est possible, en fait. C'est possible. Ils ne peuvent pas euh, faire ça, euh, forcément. Ils ne peuvent pas communiquer là-dessus parce que euh, ça pourrait devenir logistiquement compliqué mais euh, on peut quand même faire des choses et je pense aux personnes euh, parce que voilà dans les dans les personnes grosses euh, le mouvement de, de fat activiste a créé un peu des des catégories en fait de grosseur qui correspondent à quand même différents vécus et pour des personnes euh, qui sont par exemple euh, infiifat ou voilà qui, qui, qui ont des corps euh, gros mais qui qui éclate vraiment euh, la norme, pour le coup, et, et qui trouve des vêtements de nulle part, euh, je me dis qu'en fait, on a, de, on a besoin de ça. Et puis, il me semble qu'après coup, euh, bah juste, ils ont intégré euh, la taille au-dessus dans leur, dans leur confection et dans leur catalogue d'office. Donc, on peut le faire. Je pense que c'est vraiment une question de volonté. C'est vraiment une question de volonté. C'est vraiment un « mindset » de se dire bah en fait, il euh, y a des personnes qui font du temps autant et ont fait des vêtements du temps autant temps. Ce pas une question de coût à l'investissement. Parce qu'en plus, le, le retour sur investissement, à mon avis, il est là. Parce que les personnes qui ne trouvent pas de vêtements à leur taille, qui ont néanmoins du pouvoir d'achat euh, et du budget à mettre là-dedans, et qui ont euh, une conscience euh, écologique et éthique pour acheter des vêtements... Euh, voilà, de marques françaises, de, marque française, de fabrications françaises, européennes, il euh, y en a. Donc ça veut dire qu'effectivement, euh, au lancement, on, on va peut-être euh, avoir besoin d'un budget euh, double pour lancer sa marque, mais euh, le retour sur investissement, il est là, sachant qu'il y a tellement peu de marques qui font cet effort-là, que les personnes grosses, quand il y en a, elles y vont quoi donc voilà, cette question des vêtements, je pense que pour toute personne grosse, elle est vraiment centrale. Euh, et en plus, bon bah, on a quand même aussi le droit de vouloir des vêtements jolis, qui nous plaisent et qui soient adaptés à notre morphologie. Puisqu'encore une fois, on est quand même dans un système aussi de prêt-à-porter avec des formes très standardisées. Et parfois, on se retrouve aussi face à l'écueil de certaines marques qui vont euh, augmenter euh, leur panel de taille, mais qui vont reproduire une même forme pour un 46, un 48, 1,48, un 1,50... 1, Alors que euh, un corps gros c'est pas uniquement un corps plus volumineux qu'un corps mince, c'est aussi un corps qui peut avoir des répartitions de volume. Euh, très différentes et aussi d'une personne grosse à une autre. Et on a besoin d'avoir euh, aussi des marques qui réfléchissent à ça, à des vêtements qui peuvent s'adapter à plusieurs morphologies ou plusieurs coupes selon les morphologies. Il y a vraiment un gros travail à faire parce que des personnes grosses, il y en a la pelle en France et dans le monde et il euh, y, y, y a un marché derrière ça. C'est quand même très euh, révélateur qu'on euh, soit dans une situation où on est quand même dans une société capitaliste. Donc normalement dans une société capitaliste, s'il y a un marché pour quelque chose, on s'empare euh, de cette opportunité-là de faire du profit. Et là, on est dans un tel mépris de cette catégorie de population qu'on va même pas être dans cette démarche-là. On peut quand même dire que ça s'améliore, mais euh, je trouve que c'est pas spectaculaire par rapport à l'ampleur du problème. Euh, donc, effectivement, moi, quand j'ai maigri, quand j'ai perdu euh, tout ce poids, le fait de passer à une taille euh, voilà, avoisinant le 42, euh, bah, ça change tout. C'est-à-dire que je perds euh, complètement la charge mentale de m'habiller. C'est-à-dire que je suis dans une posture maintenant où euh, je me dis « Tiens, j'ai envie de tel type de vêtements, je vais et je m'achète tel type de vêtements. » Et je ne me pose même plus la question de « Est-ce que je vais trouver Est-ce que ça va m'aller ?» En fait, c'est un confort incroyable de se dire bah, je vais acheter ce vêtement-là et il va m'aller en fait, d'avoir cette espèce de certitude-là. Euh, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment... Pas de prix. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré assez rapidement. Aussi, je pense, parce que j'en ai fait l'expérience. Et du coup, mon cerveau, il a bien, euh... <rire> il a bien enregistré l'information. Parce que j'en ai fait l'expérience plusieurs fois dans mon corps. D'enfiler un vêtement, d'essayer un vêtement. Et puis que ça aille qu'il n'y a qu'un souci. Et que je n'ai pas non plus euh, de sensations corporelles désagréables. Parce qu'il y a aussi cette dimension euh, de... Quand on est grosse, on est... Très souvent dans l'inconfort et euh, notamment euh, l'inconfort vestimentaire. En fait, on est souvent dans des vêtements qui vont nous serrer. Soit partout, soit à certains endroits parce que la coupe, encore une fois, n'est pas forcément optimale euh, et de se sentir mal à l'aise. Et c'est vrai que moi, quand j'étais grosse, je, je privilégiais par exemple les robes parce que je pouvais choisir des robes plus amples et qu'une robe pas forcément coupée. Euh, voilà, le, le, la question de la morphologie sur une robe, c'est un peu moins, un peu moins important, un peu moins marqueur que par exemple sur un jean. Euh, voilà. et, et finalement une robe avec un collant en dessous, ça me permettait euh, de m'habiller de manière un peu sympa et euh, d'être très à l'aise dans mes mouvements et dans mon corps. Mais malgré tout, je remarque qu'en étant mince, à la fois je suis très à l'aise dans des vêtements qui étaient contraignants pour moi avant et donc que j'avais complètement abonné, abandonné, euh, c'est-à-dire euh, les jeans par exemple. Euh, mais même dans une robe, je constate que je suis plus à l'aise euh, maintenant qu'avant. Autre exemple, Allez, je laisse les vêtements de côté parce que je pense que je pourrais en parler vraiment très très longtemps. Euh, autre exemple, euh, l'ascenseur. Euh, je pense que ça peut parler à pas mal de personnes grosses euh, avant de rentrer dans un ascenseur ou en rentrant dans un ascenseur si euh, il y avait d'autres personnes euh, qui souhaitaient rentrer ou d'autres personnes à l'intérieur de l'ascenseur. Je regardais systématiquement le poids maximal et le nombre de personnes maximales de cet ascenseur, mais surtout le poids maximal. C'est-à-dire que moi, je savais que je pesais 110 kg. Euh, voilà, admettons, hein, euh, à, la, à la dernière étape de ces, ces prises de poids successives sur les années. Je savais que moi, je pesais 110 kg, donc je rentrais dans un ascenseur, je voyais qu'il y avait deux autres personnes, je voyais un maximum. Euh, je me disais, voilà, ces personnes, elles doivent faire... J'étais tout le temps en train de calculer quel poids euh, devaient faire les personnes autour de moi pour faire un calcul rapide, pour se dire, est-ce que ça passe ou pas Est-ce que je vais euh, avoir la terrible honte de faire sonner l'ascenseur parce qu'on dépasse euh, le poids Et d'avoir ce moment horrible où tout le monde se regarde en mode, mais pourquoi ça sonne Mais enfin... Euh, euh, et, et, et pour le coup, que les gens commencent à eux-mêmes calculer. Euh, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je me suis rendu compte que euh, j'étais n'étais pas la seule à faire ça euh, en discutant avec euh, des amis qui étaient dans la même situation que moi. Et je trouve ça terrible, en fait, parce que ça veut dire qu'on est dans un stress permanent et on sait euh, à quel point euh, le stress peut avoir un impact sur notre organisme, sur notre métabolisme. Et je me dis, un... c'est un tel cercle vicieux. C'est-à-dire que le stress a un impact euh, sur le poids qui n'est pas anodin. Et au final, euh, on met les personnes grosses dans des situations de stress extrême constamment, et en même temps, leur reproche d'être grosses, ce qui est euh, finalement ce qui relève de l'absurde. Autre exemple... Le marchepied. Un jour, je suis allée à Ikea et j'ai acheté un marchepied pliant. Pas le marchepied fixe là, que tout le monde a, qui est ultra solide et tout. Non, un marchepied pliant parce que je voulais quelque chose de un petit peu plus haut pour faire un peu mi-marchepied, mi-escabeau. Et là, pour le coup, je l'ai acheté en toute confiance, ce truc. J ai... J ai pas, j'ai pas prêté attention au moment de l'achat. Je rentre chez moi, je monte le marchepied et là, en le montant, je vois sous une... Sous, une, sous un morceau à monter une étiquette, une grosse étiquette avec le code barre et compagnie. Et sur cette étiquette écrit euh, 100 kg maximum de charge. Et là je me suis dit en fait je viens d'acheter quelque chose qui n'est pas fait pour que je monte dessus. <rire> et en même temps j'ai pas d'alternative parce qu'en fait des marchepieds pliants de ce type là, en fait eh ben, ils sont tous limités à 100 kg. Euh, ce qui fait que je me suis retrouvée pendant des années à avoir ce marchepied là, que j'utilisais extrêmement rarement euh, par peur de le casser et par peur de me faire mal en plus d'avoir honte euh, et que j'allais vraiment utiliser dans des situations où j'avais pas du tout le choix en le faisant presque sur la pointe des pieds, la boule au ventre, vraiment euh, quand j'y repense en fait je me dis mais... C'est terrible d'être dans des situations comme ça. Et ça, c'est la même chose pour les chaises. Les... Quand on est une personne grosse et qu'on voit une chaise qui ne nous semble pas ultra solide, là, les espèces de petites chaises pliantes de jardin ou ce genre de choses, euh, on va développer tout un tas de stratégies pour ne pas s'asseoir dessus. Pour dire non, on est très bien debout, ou non, on peut s'asseoir par terre, ou non, on peut s'asseoir ci, on peut s'asseoir ça. Pour éviter la chaise où on se dit, peut-être que si je m'assois dessus, elle va casser. Et c'est vraiment... Euh... Quelque chose d'horrible à vivre, quoi. Et c'est pareil pour les fauteuils. Alors, les fauteuils, souvent, les fauteuils sont, les fauteuils à accoudoir ont tendance à être beaucoup trop étroits. Et du coup, on, on essaie, on a peur de pas passer, ou aussi on passe, on se sent mal à l'intérieur. C'est pareil pour les tables de massage, par, par exemple. La question de l'accès aux soins et au care des personnes grosses, c'est pas juste dans la tête entre guillemets, même si c'est quelque... une, une approche qui m'énerve énormément. C'est aussi très concret, c'est-à-dire qu'une personne grosse, elle va hésiter peut-être à aller se faire faire un massage. Pourquoi Mais parce que déjà elle est grosse, donc elle peut avoir de la honte euh, par rapport au fait de montrer son corps de manière dénudée, ou en tout cas se sentir plutôt mal à l'aise. Euh, elle-même par rapport à sa grossophobie internalisée, par rapport à son trauma aussi, de tout ce qu'elle a pu vivre par rapport à son poids dans sa vie. Elle peut avoir peur aussi bah, d'être confrontée à la grossophobie euh, des personnes qui massent, euh, voilà. de ne pas être dans un espace sécur alors qu'on va quand même prendre un moment de détente, un moment de, de soin, et concrètement de monter sur une table de massage qui peut-être cédera sous son poids, ou en tout cas, sera très inconfortable parce que pas du tout assez large. Et euh, on est censé se relâcher pour un massage, mais si on a les bras qui dépassent, par exemple, comment est-ce qu'on peut se relâcher pour un massage euh, C'est toutes ces questions-là en fait qui sont, euh, qui sont cruciales. Et en fait, quand on est mince, on ne se pose pas la question. Et ça, ça m'apparaît d'autant plus euh, visiblement et évidemment que euh, j'ai perdu ce poids et que je peux constater dans mon corps et dans mon expérience la différence. Euh, et puis dernière chose que je voulais évoquer sur la charge mentale, mais bon voilà, encore une fois on peut en parler des heures, et là je vois déjà que je suis bien avancée dans cet épisode, qui à mon avis ne va pas être très court, alors je vais, <rire> je vais devoir le scinder en plusieurs morceaux, euh, c'est manger dans l'espace public. Manger dans l'espace public, quand on est une personne grosse, c'est pas neutre non plus, parce que manger dans l'espace public c'est se soumettre à un regard constant, à un contrôle social Constant. Et euh, quand je dis ça, c'est dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue. Une personne grosse qui va manger une glace ou qui va manger un sandwich, par exemple, en marchant dans la rue, c'est vraiment quelque chose en termes de regard des personnes autour, parfois même de remarques euh, à voix haute sous forme, sous déguisement de conseils bienveillants. Euh, des conseils qui sont donnés sous couvert de préoccupations pour euh, la santé des personnes grosses. Bon, euh, est-ce qu'on peut aussi euh, questionner un petit peu la préoccupation de quelqu'un d'un inconnu <rire> euh, Voilà, c'est un petit peu étrange, comme ça, de, de se préoccuper à ce point d'inconnu, au point d'aller carrément intervenir dans leur vie, leur parler alors qu'on les connaît pas, sachant qu'on est quand même français, on n'est pas quand même dans une culture où euh, on va aller euh, s'adresser comme ça euh, à des inconnus dans la rue pour un oui ou pour un non. Et en plus, on le sait. Euh, que le, la problématique dans la grossophobie, c'est que finalement ce sont ces remarques-là, ces conseils euh, non sollicités-là, qui vont faire plus de mal que finalement euh, ce qu'on ingère, si on ingère euh, si ou ça, euh, tel, tel sandwich, telle glace, tel, que sais-je. Donc Il y a ce truc-là de la rue qui est carrément euh, pour le coup, c'est ça la vraie no-go-zone pour les personnes grosses, c'est vraiment la rue euh, on mange pas dans la rue, quoi, sinon c'est compliqué. Euh, ça crée aussi hein, euh, la charge mentale que ça crée, euh, c'est que on va aussi réfléchir à nos tendres pas pour éviter de manger dans la rue. et donc quand on peut avoir une vie très active, voilà, à courir à droite à gauche, finalement on va s'arranger pour quand même ne pas faire quelque chose qui aurait été ultra pratique pour nous pour s'éviter ça ou alors si on ne peut pas se l'éviter ben finalement on subit la charge mentale de, de cette réprobation du corps social finalement. Et euh, quand je dis manger dans l'espace public, je parle aussi des restaurants, hein, tout simplement, parce que quand on va aller au restaurant, on va se sentir euh, en constant euh, dilemme et débat interne sur ce qu'on va choisir sur la carte, euh, parce que si on choisit pas la salade... Euh que vont penser les personnes avec qui on mange Que vont penser euh, euh, les, les serveuses Que vont penser euh, les personnes qu'on ne connaît pas qui sont euh, au table autour Enfin, C'est vraiment... Euh, c'est tentaculaire en fait. Et quand on parle de charge mentale, c'est de la charge mentale. Là, ce sont euh, quelques exemples euh, que j'ai donnés jusqu'à jusqu maintenant. Et ça a pris un certain temps déjà de donner ces quelques exemples. Et ce sont des choses qui euh, peuvent sembler anodines. Et il n'y a pas que ça loin de là. Alors je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé euh, une demi-heure de ces sujets. J'avais prévu de parler d'encore énormément d'autres choses, mais euh, sinon ça va faire un épisode très 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 long, donc euh, je m'arrête ici pour la thématique de la charge mentale, et puis je ferai un autre ou d'autres épisodes pour... Euh, parler du reste. En attendant, si tu es accompagnant, accompagnante et que euh, tu as été intéressé par euh, ce contenu, euh, je t'indique que j'ai un atelier Ker constellaire, Inclusivité 101 et Au-delà, qui est donc l'atelier socle de la série d'ateliers constellaire. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller euh, t'inscrire. Et puis euh, si tu as aimé cet épisode, évidemment, je t'invite à commenter, partager, aller me suivre sur les réseaux arrobasanefavier par euh, sur Instagram, à me laisser des commentaires sur euh, notamment Apple Podcast, Spotify, Laisser 5 étoiles et en parler à tes amis.